Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Vad känner du vid anblicken av dagens Sverige? Är det något som saknas? Idag träffar jag statsvetarna Katarina Barling och Cecilia Garme som i sin nya bok spanar efter landet inom oss. Missa inte det. Innan vi börjar har jag glädjen att tillkännage en boklansering. Efter hårt arbete, blod, svett och tårar är min biografi över tonsättaren Fredrik Sixten äntligen klar. Vi firar med release för boken Valv bakom valv oändligt samt konsert lördagen den 8 oktober klockan 18.00 i Nacka kyrka. Varmt välkommen! Besök gärna webbutiken rasmusdalstedt.se-shop. Här kan du köpa böcker, muggar, t-shirts och tygväskor. Swish-bidrag mottas tacksamt. Numret är 070-881-8591. 070-881-8591. Tack till er som stödjer verksamheten. Det är tack vare er som den kan fortsätta. Nu till programmet. Idag har jag för första gången glädjen att få besök av två personer. Jag hoppas att det här trepartssamtalet ska flytta på bra. Mycket talar för det. Då framför mig sitter en sakkunnig statsvetarduo. Välkomna till programmet Katarina Barling och Cecilia Garme. Tack så mycket. Ni är aktuella med en ny bok. Saknad på spaning efter landet inom oss- på bokens baksida läser jag att saknad är en berättelse om att förlora något man kanske inte ens visste att man hade. Det är en resa i tid och rum för att försöka förstå varför ett land som betraktar sig som tolerant, vidsynt och framtidsinriktat har så svårt att hantera förändringar som har med människor att göra. Hur kom det sig att ni började spana? Det började... Kan man säga något år efter flyktingkrisen. Jag var i Smedjebacken som är en gammal bruksort i södra Dalarna. Som har mycket lång historia. Och jag bodde då på ett pensionat som fanns på 50-talet redan. Och då kallades för Snillepanget dit. Kom folk hem med stora intellektuella och umgicks och pratade och utformade tänkandet i det moderna Sverige kan man säga. Samtidigt så kunde man också se då idag att den befolkning som Smedebacken har är oerhört mycket mer blandad och ganska annorlunda än den som de hade omkring sig. Och på det sättet kunde Smedebacken bli en utgångspunkt för resonemang kring Sverige och vad Sverige är. Detta var först en, en slags en liten tanke och jag kände väldigt tidigt att det här är någonting som man vill ha världens bästa partner med sig för att skriva. Så jag kontaktade Katarina. Ja, ni har en historia som går en bit tillbaka. Sådär. Kan ni föra av det lite grann? Hur träffas ni första gången? Jo, men vi träffades. Vi var doktorander i statskunskap. Jag var ny. Och så hade jag en väldigt bra handledare som heter Libendik Björkman. Och så skulle vi bli tilldelade fadrar. Och då så sa hon så här li... Oh, Katarina, jag har en perfekt fadder för dig. Hon heter Cecilia Garme. Hon är jättetuff och jättestark. Och det kan du behöva. Mm. <laughs> så så var det. 
Och sen träffade och det var kärlek vid första ögonkastet. Ja men verkligen, eh, verkligen. Vi tog till och med springnota för att vi glömde, vi var så tagna av samtalet så vi glömde eh, att betala nota. Men vi gick tillbaka dagen på. de blev jätteförvånade. Ja. <laughs> Kom någon och betalade. Och när Cecilia då kommer med den här idén till dig, hur, hur responderar du på det då? Jo men jag blev, bara det att det var Sissi som frågade gjorde i sig att jag var för och blev väldigt entusiastisk. Och sen så tycker jag att de här frågorna är väldigt intressanta som det här handlar om. Jag har ju, mitt forskningsområde har varit kultur, olika kulturella fenomen i politiken. Så jag har varit förundrad över det här att kultur har varit ett ämne, det har ju ändrats nu. Men det var ju så att det var nästan tabu att tala om det här. Och det såg som suspekt att tala om nationell kultur och, och sådär. Vilket jag tyckte var jättekonstigt. För jag tyckte ju dessutom att det här var både intressant och viktigt. Um, så att jag var, och jag har skrivit ganska länge om sådana här frågor som har att göra med uh, invandring, integration. Jag arbetat i sådana projekt också. Uh, i, I mitt vanliga yrkesliv. Uh, jag har mött den här typen av frågor som visar att det är ganska svårt för ett land som Sverige att förändra snabbt. Vi talar mycket om att man ska vara förändringsbenägen och sådär, men jag tror att det är svårare än man tror. Så, mm. så det var jag tyckte att det här var jätteintressanta frågor att få närma sig det. För när jag har skrivit om det så har jag varit mer separata delar men nu så skulle vi kunna ta det som behandlar det här mer holistiskt och försöka få en helhet av de här olika delarna. Mm. Och det är ju verkligen en essä, det är ju inte ett vetenskapligt Nej. arbete det här. Och det var ju också så att det här ämnet saknade, jag skulle säga att vi hade ju det ordet klart för oss ganska tidigt. Ja, från första dagen. Och vi insåg också att det här var någonting som inte riktigt kunde beskrivas utan behövde gestaltas. Genom att vi skulle gå in från det och belysa det från flera helt olika håll. Så det är därför man hittar väldigt olika berättelser i den här boken. Vi har det här som sagt om Snillepanget och den folkhemseliten, men vi skriver ju också om eh, Rousseau och Voltaire som vi säkert kommer komma in på sen och vi skriver om ingenjörer och vi skriver om allt möjligt. Och ofta gick det till så att någon av oss hade någon liten idé och skrev lite grann och sen skickade det till den andra och sen så har det där gått så där hur många gånger som helst mellan oss. Och eh, så det har varit ett gemensamt projekt, alltså ordets allra bästa bemärkelse. Och eh, Sista månaderna så satt vi nog varje natt nästan. Det var långa dagar. Ja, och gick igenom. Långa dagar ja. också, långa nätter. Där vi gick igenom rad för rad. Verkligen. Klockan nio på kvällen kunde min dotter komma och säga Mamma, jag har gjort lite mat, vill ni också ha? <laughs> Men då prövas, tänker jag, vänskapen. Kommer det fram något nytt där som du inte hade sett tidigare då? Jag vet inte, vi hade ju vi hade i princip inga konflikter, Nej, vilket var fantastiskt. vi hade faktiskt ja. inga konflikter. Vi brukar berätta den, om den enda konflikt vi hade, som ja. knappt ens var en konflikt. Det var mer en oenighet. Ja, precis. Jag hade skrivit ordet kille någonstans och Katarina sa, nej vi kan inte ordet kille, jag föreslår ordet yngling. Och det vill inte jag ha. Och sen så, så grälade vi lite, eller diskuterade bara. Ja. Mm. Så kom vi fram till tonåring. Men sen ströks hela avsnittet i alla fall av redaktören lite senare. <laughs> ja, men det har varit så roligt också för att vi, vi är ju olika. Vi, vi, mm. vi är på många sätt lika men vi är också på många sätt mm. olika. Och har lite, och det där är ett bra mm. exempel som, är som på något vis kanske fångar olikheten mellan oss så delvis. Och, och det tror jag också har gjort att vi har... Jag tror att vi snarare har det här att det inte har varit konflikt. Det betyder inte att vi är likadana Nej. eller överens om allt. Utan vi har ju snarare känt att vi har kunnat komplettera varandra genom att vi är olika. Mm. Så. Ni ber er iväg till Smedebacken, Snillepanget. 
30-tal Sverige. Herbert Tingsten är den tidens Voltaire. Vad är det som sker där på Snillepanget? Lite mer specifikt. Nej, men på Snillepanget så träffas ju de här intellektuella författare, journalister, akademiker och även politiker. Och det här pensionatet fanns mellan 1933 och 1953 och det är precis under den tid där folkhemmet byggs upp och de idéer man har om jämlikhet och hur den ska kunna förverkligas så att säga tar fastare form och alla de här intellektuella är ju så att säga med på tåget. Det fanns också en rörelse i tiden om att en rörelse om att det, allting skulle bli bättre och att allting skulle man skulle uppnå en större jämlikhet helt enkelt. Och på den tiden så röstade 70 procent ungefär av alla som bodde i det här området, i den här trakten, på Socialdemokraterna. Men kommer man dit idag så är det ju annorlunda, även om Socialdemokraterna lokalt fortfarande är starka. Så är det Sverigedemokrater får 22 procent eller någonting. Mm. Faktiskt inte kollat det senaste Annie Wernström heter hon som startar pensionatet- hon var ju lite av en elitist, konstaterar ni. Alltså, det var, vilka var det som fick komma till Snillepanget? Var de, fi, de var riktigt fina. Det var Herbert Tingsten, Martin Lam, Harry Martinsson tror jag var där också. Även om inte vi skriver om det. Janna Gullberg. Janna Gullberg. Vilhelm fant- Moberg. Vilhelm Moberg. Vi fantiserar om huruvida det var så att Janna Gullberg skrev Döda Mason där. Även en som är lite bortglömd idag Alice Lytkens Som ju var väldigt stor på sin tid så. Och det är något intressant med den där spänningen Mellan att det här var någonting man samlades för Att förena eliten med folket Alltså det fanns en, en genuin jämlikhetssträvan i det där Och samtidigt så fanns det ju en elitism i själva uppbyggnaden Alla fick inte komma dit och kunde inte komma dit Samtidigt som det var det som var målet Och, och det är väl också någonting som som är intressant som man kan se idag, alltså den här diskussionen om... Vi har ett resonemang där om det här med elit och eliter. Och det, det är kontroversiellt bara att säga att det finns en elit. Så här, nej, nej, det, det, då är man som populist om man säger att det finns en elit. Vi har ju all, i alla tider använt oss med av förenklingar för att beskriva strukturer i samhället. Och det är klart att det finns människor som är... Som har en överordnad position i samhället. Och att de förenas av vissa saker. Sen kan de förstås insemellan vara olika. Men de kan också ha vissa gemensamma drag. Mm. Det är väl också det som intresserar oss i just den här bygden. Jag är ju själv från Borlänge som är en, en liknande mediebacken. Fast en större stad och fast fortfarande liten. Då, förhållandevis liten. En industristad. När jag växte upp så var man socialdemokrat. Alla arbetade på i min klass Jag var ju udda då som inte hade släkt och föräldrar Som arbetade i industrin Så jag, då stack man ju ut Så jag vet ju det som den här konformismen som fanns Som, som var, kunde vara svår Men som också hade en styrka För det gjorde att samhället höll ihop på olika sätt Men då var det socialdemokratiskt Och idag så är det ju precis där också Så att Sverigedemokraterna har, har verkligen brutit igenom Och där det skriver vi inte om i boken, men den erfarenhet jag hade för några år sedan som, som visar det väldigt tydligt. Det var, en, det var en person som övervägde att köpa ett hus i de här trakterna. Och sen i sista stund, och hon var verkligen oerhört entusiastisk både över bygden och den här, det här huset. Men i sista stund så drog hon sig tillbaka, för då hade hon sett att Sverigedemokraterna hade, fick så mycket röster i det här området. Då. 
Och samtidigt så var det ju så att det är ju ett av de områden i Sverige som har tagit emot flest flyktingar. Inte bara invandrare utan även flyktingar. Då. Och att den här liksom oförmågan att säga ja, att det kanske kan hänga ihop på något sätt. Det, där. det kanske finns, det kanske är den här bygden som har burit, den här typen av bygd som har burit det som har varit ett åtagande på riksnivå. Men som ändå har skett lokalt och där... Där finns det också något apropå den här spänningen mellan folk och elit som, som finns i Snillepanget och Annie Wernströms perspektiv där. Om man jämför den tiden, det förhållandet mellan folk och elit då och nu, vad är skillnaden? Ja, på sätt och vis var det ju så att jag tror att hur engagerade dessa personer än var i jämlikhetsprojektet så är jag inte helt säker på att de föreställer sig att jämlikheten verkligen skulle vara jämlik. Alltså om Voltaire som ju var igång på 1700-talet- han var ju i någon mening en slags demokrat. Han såg att alla människor var skapade lika av en gud- som ju inte fanns då. Men han skulle ju absolut inte överlåta skötseln- av statens affärer till tjänsteflickor. Han var en snobb och han var en, vad ska vi säga, en mycket klassmedveten person. Och... Dessa personer som var på snillepanget var ju, inte i alla fall, men i flera fall kommer från borgerligheten till och med den övre borgerligheten. Och jag vet inte riktigt om de föreställde sig vad det skulle innebära när alla fick faktiskt säga lika mycket om hur samhället skulle styras. Mm. Men kan man säga att eliten då hade en annan legitimitet? Att det där politikerföraktet som, som idag har växt fram, att det inte fanns på samma sätt att det... Det fanns en känsla hos folket då att de som styr landet de representerar oss på något sätt. Vi känner en samhörighet alltså mellan hög och låg. Ja, det är en intressant tanke. Jag, jag tror åtminstone så var det så att man såg det som alltså det var legitimt att vissa personer, vissa grupper i samhället hade privilegier. Alltså det fanns en helt annan auktoritetstro. Men bara en sån sak som alltså idag så... Många som har vittnat om det som inom sjukvården att bara för att man är läkare så kan man inte räkna med att folk bara lyder och tysta och godtar det de får höra utan man ifrågasätter på ett helt annat sätt. Och för det är också något som är viktigt med det här med elit. Det finns ju olika delar i det här med elitbegreppet och en del har att göra med det här att man har en form av privilegierad position i samhället. Och den positionen kan man ju ha oberoende av hur man är. Alltså det beror på vad som värdesätts i samhället om man når den där eller inte. Men en annan definition av elit det är ju att man har särskilda förmågor och kompetenser. Och det är klart att om överheten, alltså eliten i meningen överheten, också anses ha särskilda förmågor och kompetenser och verkligen göra skäl för sin överhetsposition så allt annat lika borde rimligen vara så att den då uppfattas som mer legitim än om man menar att nej, men den här, de här som styr oss de vet ju inte vad de gör. Då blir det ju mer känsligt och bräckligt det här förhållandet. Mm. Ni refererar till en fransk geograf, Christophe Guilly. Mm. Han menar att den dominerande klassen bedriver en politik som bryter sönder samhällets gemenskap. Den som enligt honom byggde på nationalstaten. Eliten har vänt samhället i ryggen. En allt mer gränslös marknadsekonomi och omfattande migration har undergrävt småfolkets materiella och kulturella trygghet. Och detta samtidigt som eliten uttrycker sig allt mer fraktfullt om detta småfolk. Vars förtroende trots allt fortfarande utgör grunden för elitens demokratiska legitimitet. Stämmer den bilden tycker ni på något sätt? 
Alltså det är den bild som han ger och som jag tror att många människor kanske på de här platserna också känner igen sig i. Jag tyckte det var en väldigt intressant observation av dig det här med att eliten inte riktigt hade, eller att då att de hade hög legitimitet. Det, det finns krafter kanske som drar åt lite olika håll. Idag brukar man ju prata oftare än om eliter så pratar man ju om meritokratier och att de som styr är eliter som har inte bara så att säga ärvt eller genom att de har uppväxt i borgerligheten fått sina positioner utan att de faktiskt är duktigare än andra och det har ju då gjort att de kanske anser att de har en att, att de, de har fått sina positioner för att de har förtjänat dem och därmed inte behöver egentligen lägga så mycket krut på det här med, med legitimeringen. Jag tror att det man har glömt det är att Sverige och andra samhällen förstås också man ser väldigt olika ut på olika håll. Mm. Och det tror jag när man ser på hur invandringen har administrerats det har man inte riktigt tänkt på. Man har föreställt sig att det här landet med sin goda sammanhållning eh, har, där tänker man likadant, det är ungefär likadant överallt. Och man har helt enkelt missat hur stora skillnaderna har blivit. Och då menar jag skillnader inte bara ekonomiska skillnader som vi ser nu, utan skillnader i ja, men hur stor invandringen är på vissa platser, hur stor skillnaden i hur bra skolorna är till exempel. Det finns väldigt mycket skillnader som är, som är stora nu. Och det har man nog inte riktigt sett, skulle jag säga, från de meritokratiska eliternas sida. Men just det här att, att de inte lever som de lär, jag tror att det är en källa till förtrytelse hos allmänheten. Att människorna som har på något sätt genomfört den här politiken, som, som säger sig vurma för det mångkulturella samhället, men så fort chansen ges, flyttar så långt därifrån som möjligt. Men det är intressant, alltså det du beskriver där, <coughs> i någon mer skulle man kunna säga att det där är ju en liten bild av Sverige- det skulle kunna vara en allegori för hela Sverige. Jag intervjuade för ett antal år sedan nu. Det var innan de här frågorna var uppe på dagordningen så här som de är idag. Men en flicka i Husby, och jag vet hon sa så här till mig. Ni i Sverige, ni säger att ni vill att vi ska flytta hit. Att ni är för oss invandrare. Men när vi kommer hit så vill ni inte vara där vi är. Så. Och det där, det där är ju som värt att begrunda. Och jag tänker också på någonting du, du nämnde Gulli här. Han är ju väldigt inspirerad av Christopher Lash. Och både Lash och Gulli är ju väldigt influerade av marxismen. Så att de har ju haft ett liksom, tydligt maktkritiskt perspektiv och elitkritiskt perspektiv som springer ur som, som den yttersta vänstern. Och det där är ju en intressant förändring idag. Vi ser att det där perspektivet är snarast förknippas då med det ses som, som högerextremism eller högerpopulism och så. så att, och där kan man ju fundera över vad beror det på? Hur har det kunnat bli så att det som var ett typiskt vänsterperspektiv det finns fortfarande, jag vet Åsa Lindeborg och Göran Greider till exempel skriver det populistiska manifestet de är ju inte högerpopulister och vänder sig mot det. Men de menar ju det att ja, men vi måste förstå var högerpopulismen har vuxit fram ur. Och de försvarar populism, försvarar dem så. Så det finns fortfarande vissa på vänstersidan som förfäktar det. Men, men som regel har det där perspektivet kommit att ses som då ett högerperspektiv. Jag tror alla de här delarna hänger ihop på konstiga sätt. Alltså vi såg här nu i valet också hur socialdemokratin stärks på Östermalm. Alltså det, det är någonting som är... Det är som att det här förändrade samhället som vi lever i har gett, ger upphov till nya konfliktlinjer. Och de kommer i sin tur att liksom rubba de här ideologiska skiljelinjerna som är vi vana vid. Och gör att det blir, det blir mer förvirrande. Men mm. att 
att man söker sig bort då när man får det lite bättre och söker man sig bort från miljöer där det är många invandrare det är ju alldeles uppenbart att det är så det blir väldigt tydligt när man tittar på skolvalen och jag pratade med en segregationsforskare som tittade på skolor han han studerade kommuner och hur olika de, hur kommuner gör för att hantera mm. det faktum att det är väldigt många invandrarbarn på en skola och inga, inga barn, invandrarbarn alls på en annan skola. Och då kan man göra lite olika saker. Om man försöker göra en förändring där man till exempel, en kommun hade, hade bestämt att okej, okay, på den ena skolan har vi alla barn som är mellan 6 och 12 år. Oavsett, så att säga, oavsett var de bor någonstans i stan och på den andra skolan så har vi, så har vi högstadium. Mm. Eh, detta kunde fungera men det blev ofta väldigt stort liv om detta. Och i de kommuner där det fanns friskolor så, eh, så flyttade föräldrarna till de framförallt svenskfödda barnen då, omedelbart därifrån. Eh, och och, den, och det som, man kan ju säga ganska mycket om detta med, med skolan också, men det, är också, det hade ju potentiellt kunnat vara en integrationsmotor men som absolut inte fungerar så. En modell som skulle kunna fungera som de här diskuterade det är att man på de här ställena där det bor många barn med utländsk bakgrund där startar man liksom fantastiska skolor eftersom man uppenbarligen inte kan få svenskfödda barn att frivilligt gå i skolor i de miljöerna. Jag ska bara lägga till det på det här att vi skriver ju inte om det här med white flight och så direkt. Men, så jag har inte huvudet nu, men jag tror att alltså nationalekonomer studerar, statsvetare också, liknande fenomen, men även nationalekonomer. Jag tror att det är som redan vid 4 procent, alltså det är väldigt låga tal av personer med utländsk bakgrund, så börjar då de som kan, och även de med utländsk bakgrund, mm. <laughs> om de kan, flytta därifrån. Så att det är ju, det är ju apropå... 4 procent, det är inte så mycket med tanke på hur många som har kommit ner till Sverige. Det säger något om svårigheterna. Herbert Hingsten, vad hade han <laughs> tänkt om det här om han hade kommit tillbaka till Sverige 2022? Ja, han var ju en mycket stark förkämpe för, för demokrati, för den västerländska demokratin, för den västerländska liberala demokratin och han eh, slogs ju verkligen mot Sovjetunionen hotet eh, från det och han han tyckte om att ha väldigt tydlig ställning så att då blir det väldigt intressant att tänka sig hur han skulle ha tänkt idag han dog ju 1973 så det var ju ungefär när den stora invandringen ja, begynte kan man säga kanske jag vet att en av hans ganska långt före ganska långt före ja, för det var inte alls men, men det jag vet är att en av hans eh, lärjungar Jörgen Westerstål som också han rekryterade till DN och som sen blev professor i statskunskap också tror jag Göteborg. Han skrev i början av 90-talet att han ansåg att invandringen då hade blivit för stor för att samhället verkligen väl skulle kunna hantera den. Och jag tror att det var så här att de hade aldrig kunnat föreställa sig det här. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att de hade sagt, men det är väl inte möjligt. Nej. En annan svensk, Cornelis Fresvik. Skaldar. Saskia har ett namn med klang. Hon jobbar på ett pilsnerpang. Holländaren som lärde sig svenska bättre än de flesta svenskar. Mm, en totalintegrerad person. Vad hade han tänkt om Sverige idag? Ja. Han var ju en oppositionell person. Alltså han var ju en... Han var ju inte någon som smekte med hårs. Ja... 
Det är ju det som är det knep. Man ska försöka transponera människor till vår tid och helt andra förutsättningar. Alltså, apropå mm. det här med tingsten och så, skulle de här personerna som i sin tid såg som radikala skulle de dyka upp i vår tid så skulle de ju ses som djupt reaktionära. Ja, verkligen. Stockkonservativa. Ja, stock, verkligen stockkonservativa. Ja. Jag, tänker på, jag tänker på två saker. Och det är ju det här att om flaskan halv halvfull eller halvtom. Det, är ju, det finns ju alltså, olika psykiska dispositioner hos, hos människor. En del är mer försiktiga, mer pessimistiska. Andra är mer optimistiska. Det där har vi också skrivit lite grann om i, i boken. Att i Sverige är det så oerhört viktigt att vara optimistisk. Så att man, man är pessimistisk och säger det här ser lite skakigt ut. Mm. Så eh, är man då snabbt bortdömd som en eh, gnällig mm kvärulant som inte kan, är förändringsbenägen mm. och inte ser framåt. Så att, dels finns det detta med läggningar, mm. alltså vad är den korrekta psykiska läggningen mm. att ha. Men sen är det ju det andra som är, in, som är inte alls på det sättet själsligt utan som faktiskt är just, just materiellt och fysiskt, att det är så stora skillnader på vad man fysiskt mm. kan se och vad man fysiskt upplever mm. på olika platser. Mm. Så det finns flera nivåer i det Werner Aspenström. Mm. skriver i sin dikt Ikaros och Gossen Gråsten Efter att ha läst 73 förträffliga dikter om Ikaros önskar jag lägga ett ord för hans lantlig kusin Gossen Gråsten kvarlämnad på ängen Det är lätt att bli kvarlämnad på ängen Jag möter Maj Britt 80 år Hon var springflicka då Smedebacken delade ut post Då kom den flera gånger om dagen <laughs> Sen har vi då Sebastian Karlberg, socialdemokrat i Borlänge som du pratade om, Katarina. Han säger någonting som jag tycker är intressant. Samhället man älskar det är långt borta, men vad ska man göra? Det är 10 000 kronors frågan. Man kan inte göra politik av nostalgi. Stämmer det? Man kanske måste planera för, för nostalgin framåt. För det som har varit väldigt tydligt när vi har skrivit den här boken tycker jag det är att om politikerna på 90-talet eller så hade hade insett de här sakerna som vi, Katarina och jag kanske tycker är ganska självklara, nämligen att det, att det finns kulturer det finns språk, det är extremt existentiellt viktigt. Det att finns man kan, människor. Det finns människor. Att du kan umgås med dem, då hade man nog organiserat det är inte möjligt att man hade fortfarande haft en stor invandring, men man hade organiserat både skolväsendet och bostadspolitiken, tror jag helt annorlunda, om man skulle ha varit mycket, mycket mer uppmärksam på punkter som var riskabla. Mm. Och jag tänker en annan grej också apropå det här, man kan inte göra politik av nostalgi men man kanske inte heller kan förneka att nostalgi kan finnas och att politiken måste uppträda på ett sätt som inte kan bygga på att man trycker undan sånt som faktiskt finns heller. Och det är ju ett annat perspektiv på den där. Någonstans och var som helst där är ju en dikotomi sådär som diskuteras mycket. Summers, anywhere. Hur många svenskar är någonstans där och hur många är var som helst där? Ska ni bedöma? Har du en sån siffra? Nej, jag har inte det. Jag, jag, jag skrev en gång eh, apropå att jag tycker de här frågorna är så intressanta, tyckte jag länge. Jag skrev om, om den här boken, en sorts anmälan för några år sedan. Det jag gjorde då var ju att jag tillämpade den på de olika partiernas program och politik och så. Och, och det som var tydligt då, det här är ju några år sedan, det var ju det att alla partier 
eh, företräder ju då den här Anywheres-linjen där man är då öppen för världen och eh, inga problem att förändras. Med ett undantag, det var Sverigedemokraterna som hade ett samvårdsperspektiv. Eh, däremot hur det ser ut i befolkningen, det, det vet jag inte. Det skulle vara jätteintressant att se det undersökas. När David Goodhart skriver om eh, Storbritannien så gör han en uppskattning utifrån offentlig statistik och han försöker hitta indikatorer på ett väldigt som fyndigt sätt ofta. Och så där. Men det, är ju, det finns ju förstås en... Det är ju inte precisa mätningar, han har inte frågat varenda britt om det här. Men hans uppskattning i alla fall, och det kanske skulle kunna stämma på Sverige också, det är att ungefär hälften av befolkningen är somewheres. Alltså har ett behov av, har en som ja, men, tycker att man inte vill att världen och den egna staden ska förändras över en natt och så att man kan ha problem med det. Eh, lite tillspetsad beskrivning då. Medan ungefär 25 procent är då sådana här NOS som är öppna. Samtidigt ungefär det som Cissi var inne på tidigare. Det är ju personer som, jag vet när jag skrev om det här så kunde jag få en Ja men jag tycker att jag firar min samissommar för att jag är en NOS. Ja men det är ju det man kan välja när man vill fira midsommar och var så. Och där man kan säga att Carl Bildt är ju nästan han är en arketypisk bild av den här NOS. Alltså ständigt på väg någonstans i ett flygplan. Men kan ju när han, precis när han vill liksom återvända till kvarter som är det gamla Sverige. Så ungefär 25 procent då NOS i Storbritannien. Och sen så är det 25 procent som man säger att ja, men de är mitt emellan. Och det kan ju ha att göra med liksom mätproblem svårt att kategorisera. Sådär. Men, men hans grundpoäng är ju att det finns en stor del av befolkningen som företräder ett perspektiv som inte har funnits företrätt bland då de här olika eliterna. Eller vad vi nu väljer på. Och det gäller både politisk och finansiell och akademisk och medieelit. Mm. Det är en obalans där. Det är trevligare att ha en självbild. Alltså att man tycker att man är en, en anywhere. En var som helst där på något sätt. Det är progressivt. Man ja. känns lite världsvana. Vidsynt. Vidsynt och så vidare. Ja. Att vara optimist bättre än pessimist ja. i de här frågorna saknad, nu pratar jag också om en känslokorridor, att det finns en mm. värdering av olika känslor så att sakna är ju lite sådär lindrigt och det kan man göra, mm. men att, om det börjar gå mot resentiment mm. den som blir vred, vredgad mm. det är ju inte så snyggt att vara ilsken sådär, bitter, bitter ska man inte vara inte heller. men man ser sig omkring och så, så har man ju människor som, som faktiskt har lämnat eller som känner en saknad men som också går mot en sorts vrede helig vrede nästan så kan man känna en sån Finns det, är det okej okay att vara vred? Ja, alltså man, till att börja med kan man ju säga att så när socialdemokratin växte fram på 1800, slutet av 1800-talet så var det ju en så var det ju en väldig vrede mm. som man då sen lyckades kanalisera och det tog ju ändå 30 år att få genomslag för den för den allmänna rösträtten. Så det är ju då ett exempel på hur, man, hur politiker kan kanalisera vrede till något konstruktivt och åstadkomma en, en politisk förändring som sen får stor eh, legitimitet. I, I det här fallet är det liksom lite svårare att se vad det, är, vad det är man ska uppnå. Hur gör man för att komma 30 år tillbaka i tiden. Det, det går ju naturligtvis inte utan du måste ju ändå utgå från de problem du har och försöka göra så gott man kan för att, för att, för att lösa dem. Mm. Vi reser ytterligare en bit tillbaka i tiden till 1700-talets Frankrike. Voltaire och Rousseau utkämpade då en kamp kan man säga. Vad stod på spel? Vad stod? Vilken bra fråga. Alltså de var ju på, på många sätt var de ju på samma sida. 
För mm. alltså, båda var ju inne på sorts grundläggande jämlikhetstanke fanns ju hos båda. Eh, och en tankevärld som skulle leda vidare till och liksom komma till en sån destruktivt uttryck i franska revolutionen men sen också på sikt skulle leda vidare till det vi förknippar med demokrati och så, så att de var, men samtidigt så var de ju väldigt olika eh, och Rousseau med alla sina fel och brister han levde verkligen inte som han lärde på alla områden, särskilt inte när det gäller det här med barnuppfostran när man behandlar flickor och så men, men samtidigt så var han ändå en, han uppfattades av sina av, av folket då det här folket som var drevs av resentiment som en av dem och att han ändå stod på deras sida medan Voltaire som ju företrädde samma idéer på många sätt men, på ett, men också liksom med mycket större tonvikt vid förnuftet, förnuftstanken. Rousseau var ju en föregångare till romantiken medan Voltaire var en sorts upplysning, alltså som portalgestalt. Så där. Han var, där var det förnuftiga på alla plan. Men Voltaire var ju också så att han levde ju väldigt eh, exklusivt, mycket, mycket förmögen. Och han kallade det här folket då som han i någon sån här principiell mening med sin jämlikhetstanke och de idéerna, upplysningstanken ändå sade sig företräda. Han kallade dem för, alltså jämförde dem med Egyptens gräshoppor ungefär. Alltså det, var, det fanns ett enormt förakt. Eh, och det ska man väl säga till, till Voltaire för att balansera alltså Voltaire kunde ju vara mycket föraktfull även gentemot sina likar sociala likar, han var ju en person som drevs av arrogans och elakhet eh, han ska ha skrivit om, om eh, Rousseau Eh, någon gång, nu minns jag inte exakt citatet, mm, men att aldrig, aldrig har väl, aldrig har väl no, så mycket intelligens använts för att göra sig dummare ungefär. Ja, ja för att eh, aldrig har så mycket intelligens använts för att eh, propagera att människan ska gå på alla fyra. Ja, det också, och även göra, men det var även det här att göra sig dummare. Alltså. Ja. Men kan man säga att eh, Voltaire i var som helst den och Rousseau någonstans är den? I vår läsning av det så kan man säga det därför att Rousseau står för de här känslorna hos den som, som är underst och som inte kan försvara sig mot förändringarna egentligen. Det finns ju en ganska skojig parallell när det gäller Voltaire med, med invandringen och det var ju det att han... Han var, han var entreprenöriell liksom och han bestämde sig för att den här byn Fernet som ligger precis innanför den franska gränsen från väldigt nära Genève att den skulle bli en utvecklad stad så att han tog helt enkelt dit var det nu var 750 urmakare som skulle då, och det här var en liten by som bestod av 150 personer alltså den växte från 150 till om det var 1200 personer på, på, på 15 år och man tänker så här, ja, vad tyckte de i Fernet om den här jättestora förändringen det kanske inte alltid var så lätt alla gånger men för Voltaire var på något sätt den som inte skulle liksom bryta sig om tror jag, var någon möjligen kände i förverkligandet av hans stora planer. Och jag ska bara säga det om Rousseau, alltså ett, ett väldigt tydligt exempel på hans, den här benägenheten att försvara saknaden, nostalgin underifrån perspektivet. Det är ju hans egen, han skriver om sitt eget liv och som försvarar, tar barnet i försvar. Alltså på något vis så handlar det ju här lite grann om känslor som är barnsliga. Alltså inte i någon negativ mening barnsliga men som har att göra med ursprung och var man kommer ifrån och, och som är också inte alltid då kanske så här polerade på det där sättet som förutsätts i vuxenvärlden utan det är vreden som du sa som ett barn som kan bli så mm. känna som vrede 
Och om man försöker trycka tillbaka den så blir det bara värre. Så det finns och, ju något av barnet i det här också. Och, och känslan av att vara kränkt. Och det är mycket centrala. Ja. När jag läser er bok så, så fylls jag med sympati för Rousseau. Han är underdoggen, han är den kämpande, Voltaire har sitt fuck kapital Objektivt sett så, så är han, har han utsatts för en oförrätt. Voltaire skrev inte in honom i det här programmet och så vidare. Den förfördelades känsla av, av oförrätten. Vad ska man göra åt, åt det, åt den känslan? Man ska ju... Och det här är ju någonting som allt ifrån psykologer till de som försöker skapa fred mellan folkslag i länder som, där det har varit väldigt stora motsättningar till exempel. Det man, det man måste börja med alltid det är ju att erkänna känslan av förlust eller känslan av skada. Man, man måste helt enkelt bekräfta känslorna och säga I hear you, jag hör dig, jag förstår dig och detta måste man göra innan man sen kan komma vidare mot några, eh, mot några gemensamma lösningar. Det är ju det som alla försoningskommissioner och sanningskommissioner i länder som Sydafrika till exempel har, har handlat om. Det är ju att du, kan, du måste upprätta känslan av värdighet hos den som har blivit illa, illa behandlad. För i historieböckerna så är ju Voltaire vinnaren kan man säga. Det är han som ses som den här upplysta eh, eleganten. Va? Eh, han är genomför också. Det, här, det har att göra med en kunskapsteoretisk förflyttning här alltså som ju Voltaire är representant för upplysning. Mm. Alltså det är genom vetenskap inte religion. Vi når kunskap om världen mm. tycks han säga. Och sen får ju då, då så frågan har vetenskapens och konsternas framsteg förbättrat samhället? Nej, svarar han. Mm. Så att, Tvärtom. <laughs> nej men jag, jag tänker på det. Att, jag tror den allmänna bilden av så det är ju lite att han är den här lite bittre är det inte så? Man kan väl säga så här, att det är klart att Rousseau är också enormt upphöjd i vår tid. Men man kan säga i någon och sorts... vad då? Och vad då också, mm. precis. Mm. Då skriver vi också om det här med att jag menar, även, om man, även om man blir framgångsrik så kan man fortfarande känna sig som den här kränkte. Det kan leva kvar apropå barnet igen och så. Men, men, alltså Voltaire, eller, men Voltaire är ändå den som har på något vis... som som har fått symbolisera upplysningsandan, vetenskap, förnuft, allt där. Så att även om Rousseau i vår tid också. Men han, han liksom, han, det finns ju den här bilden av honom som den här känslostyrde. Han har ju, man kan säga, Rousseau har ju på många sätt levt vidare genom revolutionstänkandet. Och vänster, alltså de mest långgående excesserna på vänstersidan har ju inte sällan kunnat åberopa hans allmänvilja och den typen av idéer. Så att, och därför är de här intressanta, det är så roligt när du säger att du känner sympati för Rousseau. För jag vet, och där tror jag apropå att vi är lite olika. Jag tycker ju inte att vi i det här kapitlet tar någon egentligen i försvar. Man kan ju, det är, vi vill peka på ett annat perspektiv. Och skälet till att Voltaire kanske kommer lite sämre ut här då. Det är ju för att det är han som dominerar. Han är som utgångspunkten för hela det här tänkandet. Så därför blir han lite mer hårt åtgången. Men det är ju inte, tanken är ju inte att idealisera Rousseau heller. Men däremot så visar ju Rousseau det här att även en person som kan vara för... Rousseau hade ju som sagt sina sidor. Så kan man ändå känna det här att någon känner sig nedtryckt. Det väcker människors sympatier. Det han, det han anknyter till i den här prisvinnande uppsatsen och det han, det, det han beskriver då om det moderna samhället mm. har gjort eh, så att säga, 
Ja, ifall det har, om utvecklingen mm. har lett till det bättre och han säger det har blivit sämre. Mm. Och då menar han att människorna lever i konkurrensförhållanden med varandra. Mm. De tävlar mot varandra. Det handlar om att mänskligt vara Precis. den större, den bättre, den rikare, Ägande den snyggare, den, mm. allting. Va? Eh, och att dessa, dessa mänskliga drifter blir, eh, kan spelas ut när utvecklingen kommer in. Det är svårare att ha så himla stora skillnader i ett, 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 ett liksom naturtillståndet. Ja. Eh, men, men detta liksom sätter den mänskliga konkurrensmotorn igång när, när utvecklingen har, har gått framåt. Det är ju de här mänskliga mätningarna mot varandra där vissa hamnar över och andra hamnar under. Mm. Och känslorna som är förknippade med det, det är det som är centralt för oss så. Om vi jämför med tingstentiden då, alltså mm. vänster-högerskalan som idag väldigt många vill ersätta med galthandskalan. Alltså vi har en kulturell dimension som skär igenom det här. Vi har vänsterradikala som pratar om identitet och högerradikala som pratar om kultur, alltså mm. hästskoteorin. Les extremes se touche. Det är ju återigen, verkligheten kommer emellan på något sätt här. Vi har de här människorna som är på båda kanterna som vill vara med likasinnande. Och sen har vi de här teoretikerna i mitten som mm. på något sätt kämpar för mm. någon annan mm. progressiv mm. världsbild. Mm. Vad, vad, vad innebär den här konflikten? Nej men alltså det, det här handlar ju om identitetsfrågan och kulturfrågan och det som vi skriver om och det som handlar om Rousseau. Det handlar ju som jag sa om vad är människan? Vad driver henne? Vad kommer hon att göra om hon lämnas åt sig själv eller om man lämnas åt varandra. Och samhället är ju till för att eh, alltså det, det är en civiliserande kraft helt enkelt över det mänskliga psyket eller, eller vad, man, vad man ska säga. Och, så att man skulle kunna säga så här då, att liberalerna är väl i det här sammanhanget de som står för civilisationen men som samtidigt gör för mycket för att tränga bort hur människan egentligen fungerar när det gäller känslor och behov av erkännande. Och här går vi ju tillbaka till Hegel och ytterst, och ytterst Platon faktiskt. Timos. Mm, mm, mm. Timos som är människans behov av värdighet då. Mm. Ni diskuterar då tabut mot att uppmärksamma skillnader mellan olika etniska grupper. Vad är bäst? Är det att erkänna skillnader eller att söka efter likheter? Ja, alltså det här som det här alla, eller vi gillar olika som en kampanj som Aftonbladet körde vid någon tidpunkt. Det är ju också en, en besvärjelse för att säga att vi tycker om det mångkulturella samhället. Eh, och, det, och det kanske vi gör- men kanske inte i fullt så stor utsträckning- som Aftonbladet möjligen förutsätter här. Och, och där får man väl säga att, att, att verkligheten- inte direkt ger Aftonbladet rätt. Där är ju också en balansgång. För att det är klart att botten i dig- botten i, i andra som Ekelöv skrev. Alltså det, det finns ju även mänskliga saker- så är det ju helt uppenbart. Och det, de är ju, det är ju fascinerande att människor över hela jorden kan vara så lika på många sätt. Och samtidigt om vi ska förstå hur människor uppträder så behöver vi ju förstå olikheterna. Och ibland också säga att Nej, men det där är inget vi uppskattar här. Det måste man få säga. Och, och vara beredd på att då kan man få motsäga att ja, nämen, och vi uppskattar inte er. Alltså det är inget konstigt med det. Och där, där, jag är ju då, har ju en dragning åt det antropologiska. Och jag tycker att de, där finns det ju liksom mycket av båda perspektiven samtidigt. Det är lite som sådana här 
hur sådana här kända bilder, man kan se två <går> figurer samtidigt i dem. Ja, men ta en sån som Mary Douglas till exempel som talar om det här med liksom, den här distinktionen som är allmänmänsklig så vitt vi vet. Att göra en distinktion mellan rent och orent. Det är någonting allmänmänskligt. Men hur man definierar rent och orent, det skiljer sig åt. Om vi inte förstår hur människor vi möter definierar olika begrepp. Då är det ju uppenbar risk att vi kommer förr eller senare att krocka. Och det finns ju också, det skriver vi ju också om att där finns det ju skillnader mellan olika kulturer liksom väldigt vid, mellan den västerländska kulturen, olika nationella kulturer och sådär. Men det finns ju också subkulturer och underkulturer och jag då som har forskat om, om partikulturer, alltså det räcker med att gå mellan korridorerna på Elgansholmen här så kan man upptäcka människor som inte förstår varandra. Så att, och jag tror att det är en nyckel, jag tror inte att man ska vara för det är väl det apropå det här med liksom att det har funnits en sorts så här, att det är suspekt med kultur. Alltså det finns en rädsla för att om man erkänner att det finns skillnader så ligger det indirekt i det en rangordning. Nej men det handlar ju om förståelse och förstå sin omvärld, förstå andra människor. Jag tycker det här är så märkligt att det ska vara så kontroversiellt. Men jag förstår ju att det är det och vad som är argumenten men det, jag tror det är också kontraproduktivt. Det är ju en ödets ironi att Voltaire och Rousseau har begravts mitt emot varandra. Ja. <laughs> Tänk vad glada de ska vara. <laughs> Inför döden är vi alla lika här och in, inträder den totala jämställdheten. Det är god straff mm. kanske. Men jag tror att Voltaire kom dit först då. Ja, och Rousseau det. först efter revolutionen. Mm. Det är Torgny Lindgren som har skrivit en bok om två bröder som väntar på att dö. Och så ska ja. de som liksom träter har gjort hela livet och så väntar de båda två för att de liksom vill vinna och ja. överleva den andra. Hummelhånungare. Jag sitter här med två frankofiler. Om vi jämför med Frankrike. Gula västar och Macron. Han har pratat om patriotism och nationalism till exempel. Om du, Sverige och Frankrike, likheter och skillnader idag. Ja, när man kommer in på Macron så kan man ju då konstatera för det första att han återinvigde Voltaires slott efter ombyggnaden för, för några år sedan. Men han pratar ju då om patriotism. Han tycker att nationalism är, nationalism är förfärligt men patriotism är gott och inget konstigt alls. Det skulle jag säga hade varit väldigt svårt att uttrycka i Sverige ända fram till egentligen nu faktiskt. För att jag tror att det här kriget i Ukraina har ändrat bilden på vad patriotism kan vara och hur viktigt det kan vara att stå upp för sin egen kultur. Stök i förorter har vi både i Sverige och Frankrike. Men vad är skillnaden mellan om man jämför det stöket där och det här och så det franska och det svenska samhället? De har haft det längre där. De har haft det längre där och det är också så att många av deras många har ju kommit från tidigare franska kolonier. Många är också sådana som är barn eller barnbarn eller nu är kanske barnbarnsbarn mm. till medborgare i kolonierna som slogs på Frankrikes sida i krigen. Vi har ju inte riktigt den situationen eller den relationen mellan invandringen och det mottagande landet som de har i Frankrike. Nu kanske inte detta spelar någon roll för jag tycker att situationerna med den typen av situationer och motsättningar som uppstår är, verkar vara ganska lika. Vad säger du? Ja, det är som att vi följer Frankrike i spåren. Att det man ser hända i Frankrike och att avståndet mellan Frankrike och oss blir mindre och mindre. 
Eh, jag kommer ihåg det första jag läste när jag började plugga franska på Uppsala universitet. Det var eh, en första sakprosartikel jag läste. Det var i kursen i sakprosa. Och det var en artikel som handlade om diskussionen i Frankrike om huruvida man skulle få bära slöja i skolan. Som var väldigt intensiv och lite infekterad då. Eh, för att Frankrike har ju en skola som ska vara konfessionslös. Man får ju inte ens ha kors, guldkors. Utan det ska vara, inte vara några religiösa symboler. Och det där var ju när man, det här var 1989. Man var så här, men vad är det här? De talar om det här. Så det var helt främmande. Helt främmande för, från ett svenskt perspektiv. Och nu har vi ju motsvarande, men med, med, med svenska förtecken då, diskussioner här. Så att Frankrike är lite för det, det här Sissi säger med alltså det koloniala förflutna. Apropå, man kan fundera över känslor som har att göra med resentiment. Eh, hur det kan växa fram om man har den bakgrunden. Jämfört med kan man tycka då att om man kommer om man flyr till Sverige och får en fristad här. Så borde ju, skulle det vara lo- om människor vore logiska som Voltaire så skulle de ju bara vara tacksamma. Och inte känna resentiment alltså på något väldigt enkelt sätt. Ja, men jag, jag har frivilligt flytt hit. Så. Um, så att det är, men, människor är ju inte enkla på det där sättet som Voltaire. <laughs> nu karikerar vi ju Voltaire lite grann ska vi säga. Mm. Men i alla fall. Nej, men däremot så i Frankrike så har man en diskussion också som är... Eh, som komplikationen är det här att när man har sett... Alltså, där handlar det ju... Det, det finns ju en typ av brottslighet, grov kriminalitet i Frankrike också. Men där har man ju också haft ett större... Problem med islamistisk terrorism som har gjort sig på ett helt annat sätt som är välkänt på min där mest fruktansvärda, fasansfulla sätt. Även om den är mer småskalig nu så har den liksom fortsatt också med mindre uppmärksammade dåd, inte lika uppmärksammade i Sverige. Då. Men där har man ju noterat, och det som gör det så här så svårt, det är det att de som då blir radikaliserade är, eller är radikala islamister, det är inte första generationen, det är andra generationen. Och det är ju någonting att fundera över. Så. Mm. Och om vi går mot den utvecklingen i Sverige också, det, det vet vi inte. Alltså överfört till svenska förhållanden då. Mm. Men jag såg, jag, jag har inte sett några liksom, mer omfattande studier. Men jag, häromdagen så stötte jag på en studie som visade att jag tror det var somalisk personer med bakgrund i Somalia. Så var valdeltagandet lägre i den andra generationen än den första generationen. Apropå det komplexa så är det också så att några av de terrorister som har gått de allra mest omfattande terrordåden, de har ju bott i Sverige. Mm. Så att, ja. Ni diskuterar tre olika typer av nationalism, det är väl Herbert Ingstens mm. definitioner eller hans teorier. Övernationalism, underlägsenhetsnationalism och kallelsenationalism. Eh, Sverige är en humanitär stormakt och, vilken, vilken sak motsvarar det? Ja, vad kallas nationalism? Det är definitivt inte underlägsenhetsnationalism i alla fall mm. Nej men då anser man kallas nationalismen det är när man anser att det egna landet och dess befolkning har något speciellt uppdrag och ska vara en slags ledstjärna för, 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 för resten av världen med sina värden och, och maner då men övernationalism, då har det slagit över så att det finns liksom inga, eh, inga värden alls där. Jo, det är nej, ja, 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 men man, står, man, man ja. är normaltillståndet. Man är, mm. man är liksom mm. förkroppsligare, det universella. Ja. Så att man är, står över en nation. Och där är det så intressant. Precis, och där apropå, det är lite smutsigt nästan att vara nationell. Alltså att ha nationella minst sagt. Ja, minst sagt smutsigt. Äh, ja. Men där så är det så intressant, nu blir det som piff och puff här. Men mm. det som är så intressant där apropå det med likheten mellan Frankrike och Sverige. Det är att det är land som Tingsten i sin studie pekar ut. Det här var ju innan vi hade nått det här stadiet som han gjorde den här studien. Det är Frankrike. 
Frankrike har den här övernationalismen. Alltså att man står över nationalism. Man står för det universella och liksom upplysningstanken och sådär. Så, där. så det där är otroligt intressant. Och det får mig också tänka på, vi refererar också Kjell Esmarks åminnelse. Som i sin satirresan till Thule skriver med lätt syrlig ton. Den franska upptäcktsresan den där som berättar den här historien som man besökt i landet Tule som är väldigt likt Sverige även om det står tydligt att det är inte är Sverige eller något annat land, men det är väldigt likt. Han säger så här, ja det är så fascinerande det här landet Tule för att de verkar helt ha, ha som så här, anslutit sig till de franska upplysningstänkarnas idéer, men de verkar inte ha läst deras böcker. Mm. Apropå Frankrike och Sverige. Ja, Tingsten skrev det här 1900, 1969. Och när man läser det så förstår man varför det plötsligt har ansett så dåligt att säga att det finns någonting svenskt. Mm. Mm. Tingsten, förlåt. Tingsten sa ju inte att Sverige var övernationalistiskt. Så, utan däremot han menar att vi var på väg mot det. Mm. Men vi menar då att när man analyserar Sverige de senaste decennierna så stämmer, beskri- så stämmer Sverige väldigt väl in på Tingstens definition av det här övernationalistiskt. Mm. Apropå böcker, ett annat uttryck för den här tudelningen eller eh, maktkampen, det är ju Strindberg å ena sidan och Heidenstam på ja. den andra. Här har vi också en Heidenstam ville framkalla en nationalkänsla, skriver ni. Eh, är det vad som idag skulle kallas att fiska i grumliga vatten? Ja, alltså kanske, men samtidigt så var ju Heidenstam var ju en, vad ska man säga, en person som stred för, för folket. Han propagerade i franska revolutionens anda att nationen var skapade det jämlika samhället egentligen och därför så skulle till exempel alla människor rösta. Rösträtten var ju någonting som han... Han stod för det är skam, det är fläck på Sveriges baner att medborgarrätt heter, heter pengar. Heidenstam var ju en elitist som verkade för det här. Vilket visar att det, det går inte lätt att placera in. Och han var ju, sen kom det där att vända, men inledningsvis där så var han ju någon som även alltså, hyllades av Hjalmar Branting och så för sin känsla för det här medborgarrättsliga. Eh, man ska också komma ihåg det att jag tror att. Eh, Heidenstam skulle inte ha mycket till övers för den typ av så att säga, nationalism som kommer till uttryck idag i form av att man ska gå i folkdräkt och på skansen och det här. Alltså det är inte, han var verkligen elitist där också. Han tyckte sånt var bara så här, men det är någon sorts vurm för, för, för allmogens föremål och sådär. Så jag tror att de som skulle vilja så säga, ta, göra Heidenstam till sin idag skulle alla ha svårt, oberoende av läggning, för att han liksom var... Han gick tvärs över de här gränserna. Så han är väldigt mm. svårplacerad. Mm. Men det var roligt att läsa om det här med, med Heidenstam och Strindberg. För här, här finns ju stora likheter med Voltaire och Rousseau. Ja, alltså, ja. Det är, det är Strind, Strindberg som, som petar lite på det här sådant. Ja. Alltså, ja. Vem som helst kan skriva som, som Heidenstam ungefär. Han är obeskrivligt arrogant. Ja. Obeskrivligt ja. arrogant. Samtidigt som han själv var enormt känslostyrd. Och jag menar, ja. i färgen och det finns ju också mm. där. Så det är så intressant apropå att de är inte rätt linjer, de här människorna. Nej. Stinberg kommer ut som var som helst där. Ja, ja, absolut. Och allt svenskt kommer från utlandet. Ja. Särskilt Frankrike, som Stinberg mm. var inne på. Magdalena Andersson har två folkdräkter. Ja, ja det är bra. Och så älskar <laughs> hon Sverige, har hon sagt. Ja. I skillnad från Mona Salin. Uh, ja... Alltså Magdalena Andersson sa Sverige 42 gånger i sitt tal i Almedalen i somras. Jimmy Åkesson sa det 43 gånger. Ja. Det är svårt att komma i kall. Ja. Mm. 
Henrik Bergen och Lars Trädgård har ju skrivit eh, om det här. Eh, myntar en term statsindividualism. Individen ingår i ett förbund med staten, mm. staten i kollektivet, men människan är ändå, förblir ändå fri, va? oberoende av familjen och, mm. och släkt och så vidare. Eh, Pippi Långstrump eh, ses som en symbol för den här statsindividualismen. Och då kommer de väl fram till att Pippi måste balanseras av Tommy och Annika. Mm. Vem eller vad kan idag spela rollen av Tommy och Annika? Ja, oh, det där är ju väldigt intressant. Och det är ju intressant det här Pippi. Jag ska bara lägga till det. Det är att du tar upp det där exemplet som är så talande från dem. Alltså att det som gör att Pippi är fri, är så fri som hon är. Det är ju kappsäcken med pengar. Mm. Och det är det som är välfärdsstaten då. Det är därför hon kan vara fri. Och oberoende av alla släktband och sådär. Mamman är död och pappan är på de sju världshaven och allt. Tommy och Annika, jag tycker det är intressant det här. Din fråga är inte minst som idealet i Sverige är ju Pippi Långstrump. Alltså man lyfter fram henne som ett uttalat ideal. Men beteendet i själva kulturen är ju mycket mer likt Tommy och Annika. Apropå den där balansen. Och där är det ju så att Tommy och Annika är väl de som helt enkelt då bär upp det här som Sissi beskriver det här försäkringssystemet det bygger ju på en försäkringstanke ytterst där man betalar in. och som är en omfördelning som både vänster och höger vill ju göra det till en fråga om omflyttning mellan klasser vilket det ju delvis är men det är ju inte minst den stora delen i en omflyttning över livscykeln där man finansierar sin dyrbara barndom och ålderdom under de arbetande åren. Mm. En, en annan observation man kan göra om Pippi det är ju för det första är hon bara en person hon är ingen grupp och hon är heller inte två miljoner Pippi. Alltså det vi har är ju en, den här fascinationen för Pippi som Tommy och Annika har. Den, den liknar ju denna väldigt, det, det stora intresse som man då hyser och vill hysa från människor som är väldigt annorlunda. Mm. Men det Tommy och Annika sen gör är ju att sen går de hem och är trygga med varandra och, och sin pappa och mamma. Mm. Mm. Och, och Pippi sitter där med sin kappsäck och sina fötter på, ja, på huvudkudden. Men om vi, skulle man kunna skala upp Pippi, alltså är det den situationen vi har kanske nu, en uppskalad Pippi på många, många tusen personer som är ja. annorlunda men som inte kommer in i Tommy och Annikas hus? Men det är inte så att vi vill se oss själva som Pippi ja. men vi vill ha Tommy och Annika som grannar. Ja. Men låt oss anta, beroende på vem du frågar då Magdalena Andersson, hon skulle säkert säga att ladorna är fulla nu men om vi antar att den här kistan med guld håller på att tömmas vad händer då? Ja, man, man ska ju ändå först konstatera att det är ju ändå ganska fantastiskt att Sverige har haft en, en väldigt stor invandring och för många grupper svår integration på arbetsmarknaden och ändå har så exceptionellt goda statsfinanser. Så att det är klart att, och vi har haft det under ganska lång tid också efter 90-talet, åtminstone 20-25 år har vi haft det. Så att läget är väl inte akut på ett sätt om man ser till den statliga nivån men som Katarina vet mycket bättre än jag så ser det där också väldigt olika ut. Ja, och på kommunnivå. Eh, inte minst eh, och det är ju nej men det, alltså det som är det, och det, det handlar ju för att vidga perspektivet lite alltså den ekonomiska oro som vi ser i världen nu också det är ju det och det gäller ju på det här området som du pekar på också alltså att ser man risker för alltså depression människor får gå från hus och hem och så alltså det är klart att det förbättrar ju inte människors möjlighet att vara tillsammans på ett fredligt sätt i ett samhälle så, så att det finns ju uppenbara risker med om, om äh, kapsäcken långsiktigt töms även om det just nu är. Och äh, kling och klang delar ut saft och bullar till banditerna för tillfället. 
De har vi faktiskt inte med. Nej. Kan det komma någon prosiluska och hjälpa till? Vi har ganska mycket prosiluskor i Sverige. Absolut. Hon känns Absolut. mycket svensk. Men det är, ju, det är ju så intressant att jag tycker det är mycket i det svenska uppträdandet som är lik prosiluska. Men det är ju verkligen ingen hjälte. Tvärtom. Och kanske ligger närmare. Det här är ett tillrättavisande. Det skriver vi inte så mycket om. Men det finns ju något i Sverige. Alltså vi är ju så extremt präglade av protestantismen. Mm. Och prosiluskan är en god protestant som talar om hur man ska bete sig och vara och sådär. Mm. Och det kanske är... Det, alltså det ser vi ju tendenser till redan nu, inte minst i Magdalena Anderssons sätt att uttrycka sig. Det är ju, hon är ju en sträng person. Alltså det är verkligen inte göra som man vill. Så. Utan hon är, nu får vi se vad som händer med, med vad, vad det nu blir för regering. Och, men mm. mycket talar för att det inte kommer att vara Magdalena Andersson. Men vi får se om hon håller fast vid den linjen även i eventuell opposition. Då. Ja, vi får ta ner fötterna från huvudkudden. <laughs> ehm, stök pratade vi om tidigare. Notera eufemismen här. En annan kategori, journalisterna. Jag tittade inför det här valet till exempel på den här utfrågningen från 82 tror jag, av Feldin, Palme, Adelsson, Ulsten. Kan ni recensera den gruppen? Hur, hur, om du jämför 1982 och 2022, partiledarutfrågningen eller journalisternas arbete i allmänhet, vad är skillnaden? Journalisternas roll då, är jag rätt person att prata om den som är, är, är journalist själv. Men det är ju klart att det var ju en mycket större, det var ett mer hierarkiskt samhälle, ett mer klassorienterat samhälle. Det var fortfarande så att politikerna satt på pedestal och att det var lite artigt sådär. Och det var ju det som de tre ona bröt mot genom att faktiskt börja ställa kritik frågor. Idag har vi ju en situation där, där, där medien och redaktionerna bestämmer egentligen allting som handlar om formerna för de här utfrågningarna. Man väljer ämnena, man väljer hur länge man får prata. Det är ju oerhört styrt av medierna på ett sätt som jag inte tror att de kunde, kunde drömma om. Jag såg Ulf Aresson uttala sig på Twitter och han sa att det är ju inte klokt det här egentligen. Och så la han till att jag och Ingvar Karl som brukar ofta prata om det här och hur det är. Där står två programledare som en sorts lärare med den här klassen som sitter står framför sina pulpeter och ska hålla sig till reglerna. Och det är den huvudsakliga uppgiften för, för medien. Dels tvingar de att, dels tvingar de att svara på frågorna och helst svara, helst svara rätt ska jag inte säga. Men de är ju ganska hårda linjedomar får man säga. Vilka då? Journalisterna <laughs> i partiledarutfrågningarna och partiledardebatterna. Var inte det du frågade om? Jo. Journalisternas roll ja. i dem. Ja, att den är, mycket, den är mycket, mycket starkare nu än vad den var då. Men Morgan Johansson, han kan sätta grannan, han kan säga att jag vill inte debattera med den här personen. Det är ju en fullkomligt absurd situation som jag råder där. Jag minns det där och det var ju ganska anmärkningsvärt. Men det var ändå, jag har faktiskt bara sett det just i det fallet. Det vanligaste sättet är ju att de tackar nej till debatter. Och det jag menade var att det vanliga i partiluppfrågningar och debatter är ju att journalisterna sätter ramarna för vad som görs. Jag tror att man ibland överskattar hur mycket agenda får och hur genomtänkt saker är. Så det, finns, det finns ibland tror jag, en övertro på hur, hur genomtänkta och medvetet avsiktligt vinklade människor är. Vi är alla, vi är alla vinklade. 
Jag uppskattar det diplomatiska svaret här. Men om jag lägger örat mot rälsen så tror jag att det finns inte bara ett politikerförakt utan ett journalistförakt som är under uppsegling. Och jag tror att man tänker att, att de här journalisterna inte alltid gör sitt bästa i att konfrontera makthavarna utan att de är, går lite armkrok. Ja, alltså det att föreställer mig att det här då skulle handla om det till exempel det har varit en diskussion om, om public service och eh, att de skulle vara vänsteristiska eller bara tillåta vänsteråsikter i, i framförallt radio men kanske också eh, televisionen och det är ju en, det är en ganska stor diskussion som, som pågår, är det den du menar? Ja men får inte ni också den här känslan att man, 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 man ser och så väntar man och så håller det precis på att heta till och nu, 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 nu kommer ett intressant svar mm. här har en riktigt relevant fråga och en följdfråga Aha. och där ja. bröt vi precis alltså en känsla av att det är lite av en charad som pågår det håller jag faktiskt inte alls med om jag tror att de är helt styrda av klockan och där är det, det är den här, vad är det här vad kallas den här den här travestipockans rakniv eh, handlångsrakniv alltså man inte, det är lätt att tro att det finns det är det jag menar med det här att det kan säkert finnas ibland, alltså så här, ja, nu ska jag, men det behöver inte vara det. Det kan vara att de bara inte... Jag vet att Fredrik Johansson som är, arbetar, jag vet inte vad han är just nu, men skriver för Access, arbetar för Moderaterna och sådär. Han har varit väldigt starkt kritisk mot svenska medier och public service också. Men han ser inte huvudproblemet som den politiska vinklingen. Han ser huvudproblemet som att det är en brist på kompetens. Jag tror att jag måste vara lite materialistisk här. <laughs> och säga att jag tror faktiskt att, det, att de här situationerna mycket handlar om att de sitter där med sina sändningsscheman och ser vignetten som ska in på minut 03.51 och sen är det någonting som det är ska lite... hända på 04.03. Ja. Och det är liksom gigantiska produktioner i synnerhet de här, de här tv-sändningarna ja. och och det är produktionen ganska mycket som, som, som styr dem. Sen ska man också säga om journalisterna att de har ju varit, det har varit ett sånt enormt högstatusyrke i ett stort antal decennier. Så att de som, det är ju så att säga, de smartaste som kommer in på journalistutbildningarna och så småningom kommer på de stora relationerna. Det handlar inte bara om studieresultat utan också om en rent animalisk förmåga ja. att ta sig fram. Också. Men det är just det som är min poäng. Alltså med det här med jag hänvisar till Fredrik Johansson. Hans poäng är där. Alltså det, är, det, är inte, det behöver inte ens vara på en individnivå det brister. Utan det är liksom helheten. Att media är ju, du, du jämförde med 80-talet här. Alltså det allt ska gå fort i Frankrike. Nu förstår jag att det inte är möjligt i Sverige. Men i Frankrike har man alla veckodagar utom tror jag lördagar. Så har man en dryg timmes samhällsmagasin där man fördjupar sig i en fråga. Hur, vi har agenda på söndagar. Hur många ämnen ska inte de täcka in? Och ibland kan det vara reportage som är mer bildmaterial egentligen. Alltså sådana där saker. Och det behöver inte betyda att den enskilde journalisten brister. Men det är någonting i hela perspektivet på medias uppgift. Och när du säger så här. Ja men man sitter och väntar på den där frågan som ska komma. Det betyder ju inte att de håller inne med frågan. Utan det kan ju betyda också att det är en det brister i produktionen. De skulle ha varit först ut med den frågan. Och de har inte tänkt igenom riktigt. Så det finns olika... Det finns allt, och där, här tror jag liksom, finns ett perspektiv tror jag, som vi möjligen då präglar. Alltså det här att ställa upp alternativa hypoteser. Det kan vara så som du säger. Men det kan också finnas andra förklaringar. Mm. Ni kanske har noterat ibland rubriksättningen och sådär. Att det finns en sorts... Om jag ska lyssna på mannen på gatan då... <laughs> alltså att det finns en hos journalisterna någon som kanske vill att, att hålla den här läskiga verkligheten på avstånd lite genom att, och det blir ju till slut vilseledande va? Mm. ett begrepp som stickskador skär, mm. sår och så vidare stök mm. skjutningar. In, skjutningar, inte ofta 
så är det ju rätt otäcka då bakom ja. de här rubrikerna. Det vill säga det är kni- ja. knivhuggningar. Ja. Det är skott alltså med ja. riktiga vapen. En misstänksamhet mot att ni gör inte ert bästa för att skildra verkligheten tror jag man kan känna. Är det här helt främmande för dig Cecilia? Det finns ju, det är ju frågan då hur ska man beskriva ett mord till exempel? Hur mycket av de här bestialiska detaljerna ska man gå in på? Eh, och då kan man ju naturligtvis tycka att de skulle vara tydligare. Man skulle, det finns massor av saker man kan tycka att de skulle vara tydligare. Men då eh, det vägs mot hänsyn mot anhöriga, hänsyn mot olika sådana här... Eh, man, har, man har ett hänsyn som man tar. Det är barn som ska kunna titta. Och jag tror faktiskt inte att Sverige är så väldigt mycket annorlunda än en andra länder på den punkten. Utom sådana länder då som det finns ju länder som England där man, eh, man namnger väldigt tidigt till exempel. Det har ju ofta sagt som Sverige och det handlar ju inte bara om journalistiken utan det handlar ju liksom om förvaltningen alltså eh, det här integritetsperspektivet som man då hela tiden mm. har. Om, där tycker jag det finns en skillnad faktiskt i Frankrike och Sverige. Frankrike är mycket mer mycket tydligare om vad det handlar om. Jag, där, jag höll inte med om det tidigare än en övertygelse om att det alltid handlar om att man liksom håller tillbaka frågor. Jag tror det kan finnas andra förklarar. Men här, jag kan också störas av att det är en form av omskrivningar som inte alls tror jag heller, det kan ju vara goda avsikter bakom det men jag tror inte självklart att de har ett offer att det är mer skonsamt att läsa om det på det sättet. Så. Utan kanske till och med kan vara tvärtom, att det förminskar. Och det är konstiga ord som har dykt upp som man inte har stött på tidigare. Och där tycker jag det är tydligare i fransk rapportering om vad, vad det är som har hänt. Knivskärning, det låter som någon har skurit sig när de skar upp gurka ungefär. Det är, stickska, alltså det, är, det är någonting i det där som jag tycker är konstigt. Jag säger inte att jag har någon förklaring till vad det beror på. För det kan inte jag veta. Men jag reagerar själv och jag tycker att det där är störande. Vad tycker du Rasmus, hur skulle man beskriva Nej, men jag tycker det intressanta frågan är huruvida vi kan lita på att inte bara politikerna men också journalisterna gör sitt jobb. Att den här folket och eliten eller de som är satta och styr oss, de som är satta med statliga pengar att beskriva vår verklighet, att de gör det efter bästa förmåga. Och jag håller med er som ni skriver i boken om att det kan vara så att säga, implementerat av det mångkulturella samhället, det kan vara väldigt goda avsikter med det. Men då får man ju också beskriva vådan av det, eller de negativa konsekvenserna, att man har någon slags objektivitet kring det där. Oh yeah. um, och där finns det också jag säga, finns skillnader mellan medier också. Uppsala Nya Tidning har länge alltså, skrivit om, som rapporterat om det som händer på ett sätt som gör när man har läst det så att ja, men nu vet jag ungefär vad det är som har hänt. Så att, jag vill också betona det, att det är väldigt lätt att liksom klumpa ihop och säga att alla är på samma sätt. Men För ni är ju inne på det, det, är, det finns ju personer som har drabbats på olika sätt. Ett begrepp som man brukar nämna är brunsmetning. Alltså det är personer som har ansetts vara fel och som har betalat ett ganska högt pris. Mm. Vi pratade om Rousseau tidigare, en känsla mm. av att en oförrätt är begången. Um, hur ska det här zonas? Det, det kanske är de som har gjort det här. Som ska ta ansvar. Och det behöver ju inte vara att man skriver en debattartikel. Alltså vi var inne på det tidigare. Det handlar om det här samtalet med människor. Det, är ju, det här kan ju ske också i de små miljöerna som aldrig når offentligheten. Så att där får väl var och en gå till sig själv och fundera över hur har jag uppträtt. Och sen kan man inte räkna med kanske att det finns någon mm. rättvisa här i världen. Ett, ett exempel som jag tycker att man har glömt lite väl fort. Det är 
Uh, Ulf Kristersson gick vid ett tillfälle i samband med under en partiledardebatt tror jag så gick han ut och sa att om, om Sverigedemokraterna och deras väljare och sa ungefär så här att uh, de som vi har kritiserat eller förhånat, förminskat ja. eller förhånat med anledning av vad de sa om invandringen och dess effekter dessa människor vill vi ja, oförbehållsamt be om ursäkt sa han. och det som sen hände var verkligen inte mycket jag tror inte att han, det noterades väl lite pliktskyldigt någonstans, men det har, inte fått, det har inte fått några efterföljare. Jag vet inte någon annan politiker som har sagt så där. Det blev inte någon stor liksom, pressetisk diskussion kring det här överhuvudtaget. Eh, och, eh, det fick större uppmärksamhet. Det var väl Almedalstalet som han, när han hyllade Sverigedemokraterna för att de var för de här frågorna. Men jag tror, där tror jag inte han var om ursäkt. Ja, nej, precis. Den här ursäkten det är, ja. det är ett par år sedan. Ja, det är sant. Den har inte mm. fått så mycket. Men så är det väl, så är det väl den som kommer den som är för tidigt ute får aldrig cred. Det var, jag kan tänka på, nej, precis. Jag kan tänka på hur det var under, under EMU EMU-debatten 2000, 2003. Där var det ju liksom ingen ände på hur ondskefulla de stackars EMU-motståndarna var. Mm. Sen blev det några år senare helt uppenbart att EMU-motståndarna hade i väldigt hög grad haft rätt hela tiden. Men de har aldrig heller fått någon ursäkt. Ägandrätten till ett land. Det är självklart att Somalia tillhör Somalierna och Frankrike tillhör fransmännen. Att säga att Sverige är svenskarnas, det tar emot på något sätt. Det blir mer problematiskt. Alltså om vi tittar på juridiskt men också moraliskt. Vem har äganderätten till ett land? Ja, det var en svår fråga. Jag är ju, jag är ju själv... Min far var från Ungern. Så att jag är ju... Och möjligen mindre anspråk att göra på det här landet. <laughs> på det sättet. Jag säger inte ironiskt utan det är en filosofisk fråga. Mm. Det, det går ju inte... Det är, det är, Intressanta frågor det här. Det är ju ett filosofiskt perspektiv. Hur ska man se på det? Vilka är det som har byggt upp landet? Hur länge gäller det ens? Alltså det finns ju paralleller till arvsrätt alltså på den privata nivån. Så. Det finns ju de som menar att nej, men det här med arvsrätt det är överspelat. Det är ett, ett upplyst samhälle. Inte så många nu. Men, men alltså det där är att man har någon form av... Man har, eller är det de som lever som har betalat skatt hela sitt liv? Alltså hur ska man ha den? Det, det vore ju det här väldigt statsindividualistiska perspektivet på det hela. Att främst mm. de som har betalat in till det här försäkringssystemet, de har verkligen rätt till landet. Mm. Och, och jag tänker i det här mer, liksom, jag ska säga det här mer existentiella perspektivet som, som också ligger i din fråga. Så tänker jag på så här, när jag växte upp så var det som en självklart talesätt att man tar kedjan dit man kommer. Och det var helt okontroversiellt då. Och jag vet inte, det är ju sällan man hör det då, men det är klart att tillämpat på det så skulle ju det, det är ju, det är ju assimilation mm. som det formulerar. Och att man har, man, har, man har en förpliktelse om man kommer till ett annat land på motsvarande sätt som man kommer till ett annat hem att anpassa sig till det som gäller där. Så, mm. så det finns ju något gammalt i som det mänskliga, att det finns talesätt säger något. Men då måste jag, alltså förutsättningen för att detta ska kunna ske, det är ju att de som kommer får en, en träffyta höll jag på att säga, liksom får en stark beröring och eh, som kan naturligt liksom gå in i, i samhället som det finns, men så har det ju inte blivit alltså, det har ju det har ju faktiskt inte riktigt funnits någon chans för de barn till exempel som växer upp i Bergsjön eller i Biskopsgården att 
ta sig ja. in i det här svenska samhället. Och det handlar de... inte bara om att de så att säga, inte har velat utan det har inte varit möjligt. Nej, men när de dessutom får höra att nej, men det finns ingen svensk, speciell svensk kultur och vad ja, som exakt. är. Så, ja. Ja. För vi är ju normaltillståndet på jorden att prova övernationalism. Det är vi som är en sorts utgångsläge för mänskligheten. Så att det är klart att alla som kommer hit kommer att bli som vi, bara de är här ett tag. Mm. Mm. Ni pratar om att hösten 2016 bad Svenska Dagbladet sina läsare att minnas. Mm. Lite apart kan man tycka. <laughs> De fick uppgiften att minnas sina liv i korta betraktelser. Och det här samlades sedan i boken Jag minns. Redaktören varnar då i efterordet för att det förflutna ska kidnappas av främlingsfientliga röster som försöker måla upp gårdagens Sverige som ett förlorat paradis. Alltså man blir ju misstänksam på något sätt. Om man måste varna för återblicken, för nostalgin, då, då tänker man att det kanske ändå var ganska mycket bättre för. <laughs> Vad är det bättre för? Nej, men det, det kanske inte alltid var bättre, men det var. Mm. Och det, är en, det tycker jag är en av de viktigaste sakerna som vi kunde komma ja, fram till ja, är... i, i, med, med den här boken. Att det var också så väldigt uppenbart i, i Smedjebacken då, när man frågar om vad är värt att se här. Och vi blir då skickade till en av de gamla gruvhålen uppe i skogen och gruvmiljön där uppe. Och man vet hur oerhört fattigt det var, hur oerhört många som blev sjuka dog, skadorna ska vi inte tala om. Men samtidigt så levdes ju ett liv där och det hade, det hade sina enorma svårigheter men också väldigt mycket glädjeämnen. Och den förmågan att se med ömhet... Och kärlek även på ett svårt förflutet. Mm. Det är någonting som vi alla faktiskt har gör. Mm. Och vi har ett behov av att göra. Och därför blir det också liksom lite kränkande för oss. Att vi hela tiden får Men det var inte bättre Nej. för. Nej, det kanske inte var bättre i meningen att lekplatserna var bättre. Eller att arbetsmiljön var bättre. Det var säkert sämre. Men den fanns. Och det var. Ja. Och det finns ett värde i det. Ja, ja. Och dessutom, det måste ju vara, ungefär som man inte kan säga att allt var bättre för kan man ju inte säga att inget var bättre för Det beror ju på. Precis. Ja. Det beror på vem man ja. är. Hur man är. Ja. Alltså, det, det, det där är så absurt att även jag menar, att man i Voltaires namn <går> motsäger sig varje påstående om att något var bättre för Det är ju oförnuftigt. Det är direkt oförnuftigt. För det är klart det kan ha varit bättre för Och det kan ha varit sämre för Och det får man väl se att det, alltså det där är det, 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 det är det här med att det finns något delar i det här rymmen något religiöst alltså att det är vissa, det, är så här, det här ska sägas mm. det, måste... det, som en, det fungerar som en religiös markering ja. i Sverige Ni vänder er mot krigsterminologin ni vill inte mm. prata om ett kulturkrig här. Mm. men vad ska till vilka, vad är det då vi har och som vi ser här utanför ja. Nej, men när vi skrev den här boken så var det väldigt viktigt för oss Får man säga att vi inte skrev en debattbok. Vi tänkte att det finns så många debattböcker. Och särskilt du Katarina var väldigt bra på att verkligen, verkligen insistera på det här. Det här ska inte bli en, en debattbok. Utan vi tyckte att det behövdes någonting som på, på ett fredligt och vänligt sätt utforskar de här känslorna utan att gå till attack mot någon och utan att utdöma skurkar och mm. sådär. Och det, det är så här, det här är grundläggande existentiella frågor mm. som det här handlar om. Mm. Man måste kunna tala om det utan att mm. så, hugga varandra i halsen. 
Alltså för, det måste... för det är inte så konstigt att Nej. sakna det som man har levt med och haft omkring sig väldigt länge. Och plötsligt så är den miljön väldigt förändrad. Det är inget konstigt. Det är hur normalt och mänskligt ja. som helst. Sen handlar det förstås om hur man ska ta hand om reaktionerna. Och det är ju det vi då ser att de reaktionerna har inte blivit speciellt väl omhändertagna i Sverige och heller inte några slutsatser om att människan klarar inte hur stora förändringar som helst heller utan att någonting lite grann går sönder i henne. Nej, men och sen också det här apropå kulturkrig, en del i det hela också, det som du var inne på också. Det är klart att man, man känner att man har blivit liksom socialt utestängd och kanske förlorat vänner och till och med arbete. Det är ju inte konstigt att man känner resentiment då. Det är ju inte alls konstigt att man gör det. Och det är klart att med den grunden lagd så är det ju inte konstigt heller att det uppstår alltså en strid om de här frågorna. Eftersom det bete- den behandlingen av människor bottnar i de här frågorna. Att de blir laddade och att människor kan känna som har blivit behandlade på det här sättet. Kan känna att det jag sa då, det säger alla idag. Men jag fick offra så mycket för det. Och det är ju någonting, och då, och då måste man ju som, där krävs det ju en, alltså en sorts mänsklig lyhördhet för att människor faktiskt kan vara djupt sårade. In i, alltså, och nu menar jag inte sårade i något ytlig, utan djupt in i själen. Och att det gör ju att det, här, det är mycket svårare att tala om de här frågorna, av det skälet också. Jag tror att, det, att vår bok har blivit så väl mottagen av så många har att göra med vårt, vårt tonfall- och att vi vill, vi vill vara rådjuret som kommer in i gläntan och får jägarna att sänka sina givär. Det var antydes i början att ni kanske inte har en samsyn kring allting här. Om vi tittar på på vilket sätt skiljer sig era Sverigebilder åt? Alltså jag vet inte om vi är så olika egentligen. Nej men jag tror, jag tror att vår bild av Sverige tror jag är ganska lik. Men vi, vi har väl kanske lite olika perspektiv. Vi är upptagna lite olika saker. Mm, mm. Behöver inte vara, och det, och det också, man behöver inte vara exakt överens om allt för att kunna komma överens. Mm. Så. Vi har, jag, har en, jag har en bakgrund, jag är uppvuxen i Borlänge, en arbetarstad som jag nämnde. Där jag på olika sätt stack ut. Vi var jättefattiga, inte så att vi svalt men vi var jättefattiga och min far var ungrare jag växte upp utan honom, bara min mamma i ett matriarkat kan man nog säga och min far stack ut ännu mer så att jag är som präglad av det här från väldigt tidigt att hur lätt det är att avvika i Sverige och det gäller även om man är född här Sverige är ett Ska jag säga Sverige är på ytan, apropå den, jag vet inte om du håller med mig här, men, men apropå att vi eventuellt inte håller med här. För mig är Sverige på ytan ett väldigt vänligt och mjukt och varmt land. Men man behöver inte gå så långt under den här ytan för att hitta ett ganska hårt land. Och ganska dömande land. Protestantiskt land. Alltså där det gäller att ha den rätta tron, den rätta övertygelsen och den som inte. Och där det är det som, som kallas inom religionen då för en sorts... Alltså man rättfärdiggör sig genom att tro och säga rätt saker, inte genom sina handlingar. I Sverige så man kan begå de mest goda gärningar som man kan föreställa sig. Men uttrycker man sig på fel sätt, då spelar det ingen roll. Där är vi. Så. Och det där tycker jag, vi skriver ju om invandringen. Man kan säga att invandringen är det man skulle säga inom forskarvärlden som ett fall. Vi har det här som fall för att beskriva det svenska. Men man skulle kunna närma sig det här området från andra håll också. Så. Och jag är som 
Jag är präglad av att växa upp i en miljö där det har liksom blivit tydligt för mig både det som är fantastiskt bra med Sverige men också det som är svårt i Sverige. Och jag skulle också säga en sak så att även om Sverige inte är perfekt och även om Sverige har sina brister och vi är inne på en del här så har man ändå, det har väl att göra med din fråga om det här med liksom vem äger Sverige så måste det ändå vara så att de som bor här och kanske har bakgrund här på något vis har rätt att säga att ja, men vi vill ha det så här. Ni behöver inte tycka att det här är bra, men vi vill ha det så här. Att den rätten måste man få ha någonstans. Att det kan inte vara så att människor som kom, i, för att ta en väldigt kom igår ska säga att nu ska ni ändra på allting. Så. Mm. Kraften för att skriva den här boken den har ju också naturligtvis lite grann att göra med identifikation fast på lite olika sätt. Jag är då uppvuxen i Uppsala. Mina föräldrar var lärare. Min mamma är från Öland och min pappa är från Emmaboda i Östra Småland. Och min familjehistoria i Blekinge och i Småland och på Öland i, i, i väldigt eh, slags fattiga miljöer och framförallt också på landsbygden. Så att jag har på ett sätt, eh, på ett sätt liksom lätt att förstå och tänka mig in och identifiera mig med människorna som bor på, eh, på, på landet trots att jag på alla sätt kan sägas vara en anywhere och, och och så vidare, talar många språk, bor i Stockholm, uppvuxen i en akademiker stad och, och sådär. Så har jag ändå väldigt starkt känslan för vad det kan innebära att bo på landet. Hur många språk talar du? Herregud, är det ett läxhör? Mm. <laughs> eh, men en gång i tiden så talade jag även eh, tyska och italienska ganska bra. Men ja, det är väl som med Katarina, engelska och sen franska som är, eh, som är olika bra olika dagar. Vad roligt att jag tänkte på det. Så, ni såg väl säkert också det här klippet med Macron när han är på flygplatsen och så kan han ju misantropen. Ja, och fantastiskt. Monologen, Alcest-monologen. Ja, 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 ja. Det är, och det är, att det är just han som gör den också. Den är optimist att han läser ja. misantropen. Eh, valet är en liten analys av det då. Eller den som tycker att Sverige förändrats väldigt mycket var resultatet om man jämför 2018-2022. Det har inte hänt så himla mycket. Hur ska man förklara det här att, att, att det är så små skillnader mellan valen? Det har ju varit som som, som Henrik Oskarsson, Ekengren Oskarsson pratade om helt nyligen både Katarina och jag hörde honom så har det varit ganska stora flöden men de har tagit ut varandra så att i siffror så ser det inte ut som det har hänt så mycket men sen ska man naturligtvis komma ihåg att det var inte så väldigt många röster som, som, som skilde och med ett, jag vet inte hur många röster det var, var det 30 000 röster ja, eller 40 000 röster någonting. Det, man kan, det man kan konstatera och det jag har hört statsvetarna säga är just det här att att det var de socialdemokrater som gick till SD som i någon mån avgjorde valet alternativt de socialdemokrater som inte längre röstade på, på S utan på nyans till exempel istället. Ja. Jag tycker det är ett jätteintressant val. Mm. Ja, men en sån formulering som till exempel att eller en rädsla för att en röst ska vara bortkastad. Man vet ja. att det här partiet som jag sympatiserar ja. med... Um, kommer inte att få 4% så då, då, då tar jag något av de etablerade och att det, 
ju gör att ja, men de som är där ja. de känner sig trygga och säkra och kanske ja, att, att få en morot att det är mer på ja. spel för att det ska bli, fungera bättre. Alltså det skulle ju kunna ske på två sätt. Ett sätt skulle kunna vara att höja spärren för då skulle de kunna känna sig mer osäkra. Det skulle vara svårare för några partier som precis har kommit över spärren att komma in. Så att det är ju Sverige, alltså system så här ska jag säga, om man går in i det här statsvetar, vi tar på statsvetarhatten nu, så är ju tanken med Sveriges proportionella system som, är, som har en ganska långgående proportionalitet jämfört med många andra länder är ju att försöka uppnå så mycket rättvisare nu går så. Det finns inget perfekt rättvissystem. Alla är liksom, så länge inte all, varenda invånare ska sitta med sitt huvud i kammaren där så kommer vi inte uppnå rättvisa. Vi har till exempel utjämningsmandat för att försöka jämna ut så att det blir så nära som möjligt. Men det, men det är jätteknepigt. Och då kan man ju säga så att en diskussion nu handlar ju om att det, en del i det som har drivit partierna bete sig konstigt att börja företräda en politik de inte företräder, att ingå väldigt märkliga konstellationer har att göra med att spärren är så pass låg så men, min poäng är bara här det är inte att det inte skulle finnas andra åsikter utan det kan vara så att en del av de märkligheter vi har sett de senaste tolv åren är det nu har att göra med att spärren är så pass låg så att det kommer in många partier det blir ganska komplicerade koalitioner alla har någon hjärtefråga som de ska få igenom och sådär. Och det där komplicerar. Det betyder inte, man skulle kunna tänka sig att man har, ja, det finns ju till och med varianter att man inte har någon spärr alls. Till sist har platserna tagit slut bara. Danmark har två procent tror jag. Danmark har två procent tror jag också. Ja. Så att det, det, det finns ju, kommunerna har ju inte spärr. Utan där är det. Så att det finns olika sätt att lösa det där. Och då kan man säga så här, ja men det är, om man tar medborgarsamling, alternativ för Sverige, nyans då. Det är väl de fi... Jag vet inte hur mycket FI fick nu, men det är också... Nu? Ja. Jag tror de fick 3000 röster. Ja, det var väldigt lite. Men de har ju också varit en sån här parti som har legat precis under då. Och då kan man fundera över, ja, hade det varit mer rättvist då om de här partierna hade kommit in, alla de här? Ja, kanske. Det hade företrätt mer åsikter. Men sen kanske det finns några som sitter med 500 röster som har väldigt intensiva uppfattningar. Och någonstans, jag säger, jag säger inte att jag har någon bestämd uppfattning. Det är, bara, det är en avvägning. Och var den där gränsen går, det är inte så lätt. Alltså. Mm. Man kan också fundera på vart partisystemet är på väg på längre sikt. För som vi talade om tidigare så är det ju då att så att Socialdemokraterna har fått mer så att säga, borgerliga väljare nu. Och en mm. del moderata storstadsväljare mm. som har gått direkt ja. till dem. Kommer man kunna få en situation där det är ett väldigt stort Sverigedemokraterna på ena sidan med... Alla de andra partierna ja, i någon ja, mening på, ja, tillsammans ja, på, den, på den andra ja. sidan. Vi har ju sett i andra länder, alltså i Frankrike inte minst, mm. där Socialistpartiet helt imploderade mm. till exempel. Precis. Så att eh, vi ser nu i Italien där nästan var, var, varannan väljare ju röstar på ett... Eh, på ett ska jag, högerpopulistiskt parti de ska jag vara nu också bara om, om några veckor så att det vi ser möjligen komma är ju en slags en slags uppdelning av partisystemen där partier alla Sverigedemokraterna finns på ena sidan och en annan då partier som vi idag tycker är väldigt olika men som är ett annat sätt att betrakta saken kanske inte är så himla olika Ja, det är, på den andra sidan. Det, det man kan säga är att det finns ingen riktig rättvisa i det här. Alltså det, och det, så är det liksom. Det, det, det är inte ett perfekt rättvissystem vi har. Det har massor med ofullkomligheter. Och alla, många kommer att känna att varför fick inte jag 
göra min röst hörd och så. Och det, man kan ju också konstatera att med tanke på hur, många, hur ofta det har varit någon som har legat nära spärren. Alltså vilken stabilitet som ändå finns i det här systemet trots att det inte är anpassat för så många partier. Mm. När man skapar det här så var det ju fem partier och Socialdemokraterna var jättestora. Så det var ju en enklare värld för dem. Er boks undertitel alluderar på Marcel Prousts världsberömda romansvit på spaning efter den tid som flytt. Prost levde ju för inte mer än hundra år sedan. Var han lika förundrad som vi över den flydda tiden? Ja, det var han ju. Jag håller på att kämpa mig igenom hans böcker nu på, på franska. Jag är någonstans mitt i, mitt i tredjedelen. Han är ju verkligen den som är upptagen vid detaljerna. Han skulle ju aldrig säga att det inte var bättre för. Han skulle inte heller säga att allt var bättre för. Han är intresserad av hur det var och hur han själv, hur han själv upplevde det. Och det är väl ett, ett sånt intresse har ju, har ju vi också. Och han går ju in i det förflutna som att det är lika verkligt existerande som det som man är idag. Alltså det förflut, det, 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 till och med, han skulle vända sig tror jag, mot den distinktionen. Det förflutna är. Mm. Samtidigt som det är förlorat. Så att därav spaningen. Är han någonstans eller var som helst? Han, jag skulle säga någonstans Definitivt. Men på lite olika platser. Befinner han sig i åsiktskorridoren? Det som ställer så svåra frågor. Bra frågor. <laughs> bra frågor. Bra frågor men svåra. Är han i åsiktskorridoren? Nej, alltså det är han inte. Han, var inte, han, han, han jobbade egen. inte med åsikter överhuvudtaget. Nej. Han, han jobbade med känslor. Jag skulle tro att han, att han förstod och så. Han var på ett sätt mycket precis lika inåtblickande och upp, uppmärksam på sina egna känslor som Rosova. Men också vill jag bara liksom verkligen undersöka också en extremt tänkande person. Mm. För att kunna beskriva känslor som han gör och minnen så krävs det extrem alltså intelligens med fyrkantig mening så, och att behandla språket på det sättet. Så att han är ju en analytiker. Och det var ju också Rosova <laughs> för övrigt. Men han är en nostalgiker. Ja, ja. Oja, oh oja. Oh det skulle, jag säga. det skulle jag säga. Det finns ett skimmer över det gamla. Det, alltså det finns i det, det här man kan känna igen när man tittar på gamla bilder. Bara det att det är förflutet innebär. Det betyder inte att han tyckte det var bättre med objektiv mening. Men det att det är förflutet, att vi inte kan komma åt det, ger det ett alldeles särskilt skimmer. Det kanske är det ordet snarare än bättre. Precis, jag tycker också att förflutnads skimmer är ett mycket bättre mm. uttryck än nostalgi som på svenska har en ganska negativ klang. Tyvärr har du Jag fått använder det. väldigt sällan det ordet. Det har ju fått en väldigt negativ klang. Och det var från början var det som en sjukdom som tyska soldater drabbades av. Mm. De var ute i fält. Har vi någon madeleinkaka? Vi är vi tre. <laughs> jag skojar bara. Vi får ofta fråga vad menar med vi när vi skriver. Vi. Nej, men jag, vet inte, jag tror att jag har näcken och Stagnelius genom min, min madeleinkaka som förs genom generationerna. Ja. Pojken på omslaget till er bok är född 1948, som jag förstod det. Han tillhör den generation som en del menar har haft det bäst. Om man väger samman ett antal faktorer, levnadsstandard, trygghet, social tillit. Eh, Aspenströms gåsen gråsten nämnde vi i början kvarlämnad på ängen. Vad ska han göra, dagens gåsen gråsten?
Ja, vad ska han göra? Avslutningsvis till den som saknar det Sverige som en gång var. Har ni några tröstande ord? Nej. Alltså på det sättet att... Det är väl en del i det här som Sisse beskrev att vi vill inte komma med några råd eller listor eller gör så här eller så löser det sig så. För att vissa saker har inga lösningar helt enkelt. Och ibland så kan man få vara ledsen och man kan få sakna. Och det kan vara så att det man minst av allt behöver då är peppande ord om att göra så här eller ta dig bort från ängen eller tänk framåt eller vara positiv. Eller man kanske bara behöver få stanna i den där känslan. Saknad på spaning efter landet inom oss kan köpas i nätbokhandeln. Följ Katarina Barling och Cecilia Garme var helst de dyker upp i tv-rutan eller i sociala medier. Tack så mycket för det här samtalet. Tack så mycket. Tack för att vi fick komma. Tack. Och tack till dig som lyssnar. Om du fick några bestående minnen av den här nostalgitrippen är jag tacksam om du visar ditt stöd. Välkommen till bokreleasen för Valv bakom Valv oändligt. Den biografi jag har skrivit över tonsättaren Fredrik Sixten. Evenemanget äger rum i Nacka kyrka den 8 oktober klockan 18.00. Det blir release med boksignering, konsert, dryck, tilltugg, mingel och underhållning. På hemsidan rasmusdalstedt.se-shop finner du mina böcker, t-shirts, muggar och tygväskor. Tack också för stöd via Swish. Numret är 070-881-8591-070-881-8591. Paypal och bankkonto är andra alternativ. Alla program samt information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!